0: Moin Moin und herzlich willkommen zurück beim äh, ja, Reise-Podcast Eures Vertrauens, sag ich mal. Ähm, mich stellen diese Traumreisenfolgen immer mal wieder vor ein kleines Problem, nämlich immer wenn ich von einem Reiseerlebnis berichte, dann denke ich mir, mein Junge, da musst du unbedingt mal wieder hin. Ähm, ganz genauso geht es mir heute mit Kuba, äh, diesem wunderschönen Land in der Karibik. Dort waren wir vor vielen Wochen ja bereits mit dem alten Papst unterwegs. Ähm, alt im Sinne von der frühere Papst, nicht der olle Papst. Wobei, so jung ist er auch nicht mehr. Egal, ähm, heute gibt es statt Papamobil jedenfalls äh, lieber ein Taxi. Und diese Fahrt hat es definitiv in sich. Deshalb schnallt euch an, macht es euch auf der Rückbank bequem. Und dann kann es auch schon losgehen durch die holprigen Straßen von Havanna. Viel Spaß! Vergoldete Taxifahrt. Havanna, Kuba. Was haben uns die Leute nicht alle gewarnt vor den Kubanern? Sie wollen nur unser Geld und davon auch noch mehr, als wir eigentlich haben. Sie ziehen uns bei jeder Gelegenheit ab. Steigt bloß nicht in eine dieser Rikschas und vor allen Dingen nicht in ein Taxi. Bla, bla, bla. Genau in so einem Taxi sitzen wir in diesem Moment. Für ein paar Pesos steht uns in den nächsten Minuten die wohl beste Taxifahrt bevor, die die Welt jemals gesehen hat. Mindestens. Natürlich haben wir uns vor ein paar Tagen gleich zu Beginn unserer Reise nach Kuba abziehen lassen. Kurz nach unserer Ankunft in Havanna haben wir uns zu einer Stadtrundfahrt in einem Privattaxi überreden lassen. Wir und ein Norweger namens Ole. Vier Stunden sind wir durch die kubanische Hauptstadt gedüst. Platz der Revolution, das Haus von Ernest Hemingway, das Rummuseum. Alles zusammen mit unserem Reiseführer Raoul und seinem Bruder, einer Kante von Mann voller Muskeln, der zwar kaum spricht und keinen Namen hat, dafür aber nach Raouls Angaben kubanischer Meister im Judo ist und den knallgrünen Chevrolet Modelljahr 52 auch noch mit drei Kuba Libre Intus reibungslos durch die Straße von Havanna manövrieren kann. Raoul bringt uns nicht nur zu den Sehenswürdigkeiten, sondern auch zu einem Hinterhaus, in dem wir Cohiba-Zigarren kaufen können bzw. sollen. Er und sein Bruder fahren uns zum Mittag zu einem kleinen Restaurant, in dem uns die Kellnerin mit ihren weichen Gesichtszügen sehr an Raoul erinnert. Vermutlich ist es seine Schwester. Auch die Zigarrendreher werden einen Deal mit ihm gehabt haben. So finanzieren wir also die halbe Familie und auch seinen Freundeskreis in Ordnung. Wir haben dafür einen grandiosen Tag, während wir in einem atemberaubenden Oldtimer durch die Straßen und Gassen der kubanischen Hauptstadt fliegen und uns die Sonne durch die Fensterscheiben, die noch blasser Haut wärmt und rötet. Wir, Raoul und sein Judo-Bruder sind für einen Tag die besten Freunde geworden, bis sie uns ihren Preis für den spannenden Tag genannt haben. 50 Pesos Convertibles, dem Touristenpeso, wollen sie umgerechnet von jedem von uns haben. Das sind umgerechnet knapp 40 Euro pro Person, was in keinem Verhältnis zu unserem Budget und zu den knapp 4 Euro steht, die eine kubanische Putzfrau in diesen Zeiten durchschnittlich pro Monat an Grundeinkommen hat. Zum Vergleich, eine Tagestour ins Tal Valle de Vinales in der westkubanischen Weltnaturerbeprovinz provinz Piña del Rio kostet uns in etwa genauso viel wie diese vier Stunden und das für einen ganzen Tag mit allem inklusive. Erst jetzt erinnern wir uns an dieses naive Gespräch mit Raúl vor der Fahrt. »Wie viel kostet so eine Tour bei euch?«, hatten wir ihn gefragt. »Macht euch darüber mal keine Gedanken. Das ist Kuba«, hatte er strahlend geantwortet. »Wer soll da noch über Geld nachdenken? Wir Dussel natürlich nicht.« Uns ist also nichts anderes übrig geblieben, als zu zahlen. Ein Blick auf die muskelbepackten Schultern von Rauls Bruder haben uns klar gemacht, dass Verhandeln in diesem Moment keine Option ist. Während die beiden mit uns also ein kubanisches Vermögen verdient haben, sind wir damit vollends in Kuba angekommen. In dem Karibikstaat des Rums, der Zigarren, der guten Laune und der noch viel besseren Musik. Die Autos, die Atmosphäre. Es ist ein Land vor unserer Zeit und auch noch vor einer Zeit, in der Gerüchte über den allerersten McDonalds in der Altstadt von Havanna die Runde machten. Die westliche Welt ist ganz weit entfernt. In diesem Augenblick ist Kuba eine Seifenblase, die irgendwo in der Karibik entspannt auf azurblauem Wasser dahingleitet. Im Wesentlichen müssen wir in Havanna nur zwei Dinge beachten. Dass wir nach dem fünften Mojito noch den Weg zurück ins Hotel finden und dass wir uns nicht übers Ohr hauen lassen. Nicht noch einmal jedenfalls. Wir sind also vorbereitet auf weitere Versuche, mit denen unsere kleinen Pesos aus unserer Tasche gelockt werden sollen. Erstes Erfolgserlebnis, eine Fahrt mit einem Taxi Koko, einem dreirädrigen überdachten Motorroller. Zu dritt zwängen der Norweger Ola und wir uns in die kleine knallgelbe Kugel. Dann geht es von der Altstadt aus im warmen Fahrtwind zurück in unser Hotel. Und am Ende haben wir alle drei noch Geld in der Tasche, um eine Runde Mojitos zum Preis von umgerechnet je 2 Euro zu zahlen. Läuft doch. Das Geld, es spielt in diesem kommunistischen Staat paradoxerweise eine große Rolle. Einerseits ist alles günstig, andererseits ist das Portemonnaie am Ende des Tages trotzdem leer. Jedenfalls bei Touristen wie uns. Alle Menschen in Havanna scheinen aus westlicher Sicht betrachtet arm zu sein. Aber da das eben ganz normal ist, scheint sich daran keiner zu stören. Es ist ein seltsames System, das hier herrscht. Noch komplexer wird es dadurch, dass es zu diesem Zeitpunkt auf Kuba zwei Währungen gibt. Diejenige für die einheimische Bevölkerung, die Pesos, und die für die Touristen, die Pesos Convertibles, die den 23-fachen Wert des normalen Pesos haben. Von der Summe her gibt es fast überall dieselben Preise für beide. Wenn wir also für eine Pizza sechs Pesos zahlen, zahlen auch die Kubaner sechs Pesos. Nur, dass sie damit nur ein 23. von unserem Preis auf den Tisch legen. Sei es drum, vielleicht ist das auf kubanische Weise nur fair. Kuba ist jedenfalls ein Traum, Geld hin oder her. Das merken wir einmal mehr, als wir am Ostufer der Bucht von Havanna zur Festungsanlage La Cabana spazieren. Ein Wachmann im Hafenbereich gibt uns Tipps, wie wir am besten dort hinaufkommen. Und wir haben im Gegenzug natürlich einen peso konvertible Trinkgeld für die Infos. So etwas ist vollkommen normal auf Kuba. Kurz darauf sitzen wir mit einem weiteren Mojito und einem Sandwich in den Händen in der Festung und schauen uns eine bemüht mittelalterliche Show an. Sie ist vorgeplänkelt vor einer alten Tradition. Der Kanonenschusszeremonie, der Canyonazzo de las Nueve. Mit einem lauten Knall wird das Geschoss um Punkt 21 Uhr vor unseren Augen in Richtung Wasser gedonnert. Es ist das Zeichen, das Habanieros und Seefahrern früher symbolisiert hat, dass die Hafeneinfahrt und die Stadttore in Kürze für die Nacht geschlossen werden. Heute zeigt es den Menschen in Havanna vor allem eines an, dass das Nachtleben losgeht. In unseren Ohren schmettert der Hall nach, während sich vor unseren Augen die erleuchtete Skyline von Havanna breitmacht. Die unendlich lange Uferpromenade Malecon schlängelt sich am Wasser der Bucht entlang. An deren Ende sehen wir das Hotel Nacional de Cuba, eine Prunkunterkunft, in der wir im Laufe des Urlaubs noch einige Libre und Mojitos trinken werden. Rechts davon blinken einige Frachte auf See. Links vom Malikon erstreckt sich die herzerweichende Altstadt von Havanna. Mittendrin erstrahlt die Kuppel des Kapitols, einem nahezu baugleichen Abbild seines Namensvetters in Washington DC. Wir verlieben uns in diese Stadt und in dieses Land. Etwas anderes ist vermutlich auch gar nicht möglich. Immer wieder gibt uns Kuba diese Reisemomente, in denen sich unser Puls urplötzlich beschleunigt und wir unser Herz bis in den Hals hineinpochen fühlen. Dieses Hochgefühl sorgt dafür, dass wir uns in diesem Moment zur ultimativen Feuertaufe entschließen. Einer Taxifahrt zurück in den Stadtkern. Und zwar in dem schönsten Fahrzeug, das wir nur finden können. Das ist vor der Festung La Cabana zunächst gar nicht mal so einfach. Das Taxiangebot ist riesig, die Fahrzeuge allesamt beeindruckend. Dutzende Wagen warten auf dem Hügel in unmittelbarer Entfernung zu der Verteidigungsanlage. Einer schöner als der andere. Die meisten von ihnen haben einen Taxisticker an der Windschutzscheibe kleben. Ein Fahrer nach dem nächsten versucht, uns in seine Karre zu locken. Wir entscheiden uns schließlich für einen Chevrolet, der noch ein bisschen älter ist als der von Raoul und seinem Bruder, dafür aber blitzeblank geputzt. Die Karosserie glänzt in noblem Gold. In der Motorhaube können wir uns tatsächlich spiegeln. Und das ist nur der Anfang. Wie uns die Geschichte mit Raoul gelehrt hat, kümmern wir uns diesmal zuerst um das Bürokratische, den Preis auszuhandeln. Für sieben Euro will uns der Fahrer zurück zum Hotel Amalekom bringen. Das geht absolut in Ordnung. Wir steigen also ein. Es kann losgehen, was immer dieser goldene Oldtimer für uns bereithalten mag. Der Mann hinter dem Steuer ist knapp 40 Jahre alt. Er wirkt offen und ehrlich und fragt, ob wir ein wenig Musik auf dem Weg in die Partynacht hören wollen. Na klar wollen wir. In diesem Moment verwandelt sich das goldene Taxi in eine rollende Disco. In den Vorderkopfstützen sind moderne Bildschirme eingebaut, wo auch immer diese herkommen mögen. Bildschirme in einem fast 70 Jahre alten chevrolet Ehrlich? Wir sind aufrichtig beeindruckt. Es erscheinen Musikvideos mit knapp bekleideten latino Hinter unseren Köpfen fahren schließlich zwei dicke Boxen aus der Kofferraumverkleidung hoch. Und wir fragen uns, was hier eigentlich gerade passiert. Drei, zwei, eins. Lauter Bass dröhnt plötzlich durch unsere Ohren. Die Ladies auf den Bildschirm tanzen. Es ist schneller kubanischer Reggaeton. Dazu rauschen wir durch einen Tunnel, dann über Havannas Prachtstraße, den Prado, schließlich durch die Altstadt und weiter auf den Malecon. Der vom Ozeanduft geprägte Fahrtwind weht uns durch das geöffnete Beifahrerfenster ins Gesicht, während wir ein wenig den kräftigen Alkoholgehalt der Getränke spüren, die es in der Festung gab. Das Motorengeräusch der Chevrolet's hören wir wegen der Lautmusik nicht. Stattdessen spüren wir es durch die tiefen Sitze der Rückbank. Alles vibriert, ausgelöst durch den Bass, den Motor und einige Schlaglöcher in den maroden Straßen von Havanna. Es geht immer weiter den Malekon entlang, in einem alten Chevrolet aus den 40er Jahren, der ganze Stolz dieses Taxifahrers mit kubanischem Rum im Blut, kubanischem Tanz vor den Augen und kubanischer Musik in den Ohren. Diese Fahrt soll bitte niemals aufhören. Wir haben sie in diesem Augenblick längst begriffen, diese vielbeschriebene Sehnsucht nach Kuba, diesem einzigartigen Karibikstaat. Es geht in einem einzigen Rausch durch die Nacht von Havanna. Und im Hinterkopf fragen wir uns, wie viel uns diese Taxifahrt noch einmal kosten wird. Ist doch eigentlich auch völlig egal. Ach ja, das wunderbare Kuba. Wir sind für heute am Ende unserer Traumreise angekommen. Ich hoffe, dass es euch wieder gefallen hat. In der nächsten Woche geht's weiter. Bis dahin. Ciao, ciao.